1: De advocaat van Gerard Sanderink is in de problemen gekomen... door een betaling die hij deed voor de
2: ondernemer. Daarop is Arda nu dus nat gegaan met twee weken onvoorwaardelijk... en vier weken voorwaardelijke schorsingen. Dat is fors. Echt fors. En
1: Sport City liep het risico om in handen te vallen... van de belangrijkste geldschieter. Maar dat is nu voorlopig dankzij de rechter voorkomen. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij het conflict tussen de noodleidende sportschoolketen Sport City... en de belangrijkste financier van het bedrijf, het Amerikaanse HPS Investment Partners. Dat geschil gaat om 30 miljoen euro. En om die problemen en dat geschil te begrijpen, moeten we terug naar de coronaperiode. Je hoort onze retailredacteur Richard Smit.
0: Nou, Sport City was daarin niet anders dan andere sportschoolketens. Ze, ze hadden grote problemen, want ze moesten verplicht dicht... door de coronabesmettingen, het gevaar erop. In de eerste lockdown uh, hebben zij uh, tegen hun leden gezegd... dat ze hun abonnementsgelden niet hoefden te betalen. Ze konden in de, immers ook niet sporten. Maar dat hebben ze later hebben ze dat bijgesteld in de tweede en derde uh, lockdownperiode. Hebben ze hun leden gevraagd om wel die abonnementsgelden door te betalen. En daar hebben ze nu een een probleem over met een belangrijkste financier.
1: Ja, want dat is 30 miljoen euro. Wat is dan het probleem tussen Sport City en de grootste financier?
0: Ja, die grootste financier die heeft 134 miljoen geleend aan Sport City. Dat is voor een bedrijf van het formaat van Sport City heel veel. Daar waren ook bepaalde voorwaarden aan verbonden. En de financier die claimt nu dat gedurende die coronaperiode... Uh, Sportcity een aantal keren die voorwaarden heeft uh, geschonden. En dat zou hen het recht geven om per direct of die lening op te eisen. En als dat niet zou lukken, zouden ze een recht krijgen... om de aandelen uh, in de holding boven Sportcity en de dochtermaatschappijen op te eisen.
1: Ja, dus dan neem je het eigenlijk de facto over?
0: Dan neem je het eigenlijk gewoon over, ja.
1: Ja. Wat zou Sportcity dan hebben gedaan om die voorwaarden... Te schenden. Waar ging dan, want ze zijn bij de ondernemingskamer terechtgekomen. Ja. Waar ging dat dan precies over?
0: Het geschil ging over uh, die abonnementsgelden. die door leden wel zijn betaald. terwijl ze niet konden sporten. Die heeft uh, Sport City op de balans gezet als uh, schulden. Het kon helemaal zo zijn dat die leden dat geld terug zouden vragen later. Daarvoor heeft uh, de financier, en dat is HPS uit Amerika. Uh, heeft begin 2021 al gezegd, uh, pas op, jullie uh, schenden de voorwaarden. En dan kunnen wij onze rechten inroepen. Er zal dan opeisen of die aandelen overnemen. Toen uh, is uh, Sportcity heel snel naar de rechten gestapt en heeft daar bescherming uh, aangevraagd. Tegelijkertijd waren ze ook al met een uh, WOA-procedure begonnen. Dat is een procedure om je te beschermen tegen schuldeisers, om werkgelegenheid te beschermen een van de eerste zaken hierin. En dat heeft later dat jaar in 2021 heeft dat nogmaals een bescherming opgeleverd. En
1: nu ging het dan over de jaarrekening van 2021. Of die wel klopte?
0: Ja. Toen uh, voor de tweede keer uh, de rechter eraan te pas kwam... heeft hij uh, een schuldenakkoord uh, afgesproken. En die heeft ook iets gewijzigd in de financieringsovereenkomst. Die heeft gezegd tot eind 2022 is Sport City beschermd tegen een toetsing... of ze te veel schulden ten opzichte van de bezittingen zouden hebben. Dus daarmee is tijd gekocht. En nu claimen de Amerikanen dat eind 22, toen de bescherming ophield... Sport City eigenlijk in verzuim verkeerde... maar dat ze dat met een boekhoudkundige truc hebben weten te voorkomen. Wat Sport City eigenlijk heeft gedaan... die heeft die 30 miljoen die ze van abonnementsgelden hadden... wat een schuld was... Vlak voordat de bescherming afliep, hebben ze dat omgezet in een voorziening. En daarvan hebben ze ook nog de helft laten vrijvallen om, het, uh, om de winst op te krikken. En toen konden ze aan het eind 2022 zeggen, nou ja, we hebben niet te veel schulden. Ja. En dat is iets wat de Amerikanen bestrijden.
1: En de ondernemerskamer heeft nu gezegd.
0: De ondernemerskamer heeft gezegd, jullie mochten die uh, abonnementsgelden wel als schuld uh, noteren. De Amerikanen wilden eigenlijk dat de hele jaarrekening... de vaststelling van de jaarrekening over 2021... of zou worden vernietigd of zou zou worden gewijzigd. Daarin gaan zij niet mee. Maar uh, Sport City is wel geordoneerd... om wijzigingen en toelichtingen op die jaarrekeningen aan te brengen. En dat zal nog niet meevallen.
1: En nu komt er dus in ieder geval op dit moment niet zomaar een uh, overname. Is er nog wel kans dat alsnog er... Dit geld wordt opgeëist of dat die HPS toch nog iets probeert om toch?
0: Voor ons is het ook een beetje gissen. De Amerikanen zeggen daar in ieder geval niets over. We hebben ze wel gevraagd of dit aanleiding is om nieuwe procedures te beginnen. Ze zeggen meer in algemene zin. Eh, normaal als er een bedrijf van ons in de problemen komt, dan hebben we een hele constructieve houding. Maar als daar misbruik van gemaakt wordt, dan proberen wij ons recht te halen. We hebben wat eh, insolventieadvocaten ernaar laten kijken. En daarvan zegt er eentje wel. Nou, ik denk niet dat ze hiermee wegkomen. Dat wat zij moeten aanpassen en toelichten... vooral op uh, het het creëren van die voorziening... en dat dan om te zetten en ten gunste te laten komen van het resultaat... dat zal toch nog heel wat uh, voeten in aarde hebben.
1: Ja, en ze zeggen dus niet zoveel, die Amerikanen... maar is er een reden waarom zij Sport City in handen zouden willen hebben?
0: Ja, ik kan alleen maar bedenken... uh, zij willen uh, hun geld uiteraard terug... Voor mij is het ook een beetje gissen uh, of zij nou erbij gebaat zijn om die aandelen in handen te krijgen. Het kan ook zo zijn dat uh, het nu wat beter gaat met de sportscholen. Dat ze afwachten tot de balans weer een beetje beter is en de financiële cijfers er beter uitzien. Om die manier hun geld terug te krijgen.
1: En er is weer nieuws over de Twentse multimiljonair Gerard Sandrink. De tuchtrechter heeft zijn advocaat Paul Akda geschorst... omdat via hem een blogger is betaald... die een lastercampagne voerde
2: tegen de ex-vriendin van Sanderink. Je hoort onderzoeksjournalist Joris Bolman. Sanderink die heeft vanuit zijn behoefte om media-aandacht te genereren... heeft dat kennelijk zo georchestreerd met die blogger... Uh, en die heeft er ook betalingen voor gehad. Dat is inmiddels uh, 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 helemaal duidelijk. En die betalingen liepen dus via de derde geldrekening van Agda. Nou, wat je moet weten over een derde geldrekening... dat is eigenlijk een streng gereguleerde bankrekening... die hoort bij een advocaten- of notarische kantoor. En die mag je alleen onder hele strikte voorwaarden gebruiken. Bijvoorbeeld bij een transactie. Dan maakt de koper eerst het geld over aan een advocaten of een notaris. Als de verkoper alles nakomt dan maakt de advocaat of de notaris dat geld over naar de verkoper. En dat is het principe waarvoor een derde geldrekening is bedoeld. En in dit geval dus gebruikt om een lastercampagne te financieren tegen mevrouw Van Echten.
1: En wat voor soort dingen stonden er dan op die website? Wat was die campagne?
2: Nou ja, die past helemaal in, in, wat, in, in wat iedereen eigenlijk al wel, wel weet over dit conflict. Er zijn allerlei beschuldigingen gedaan door van Rijbroek en Sandring En dat gaat dan over uh, porno, dat gaat over drugshandel... dat gaat over uh, liquidaties. Um, waarvan allang is vastgesteld, ook bij de rechter, keer op keer... dat het gewoon totale onzin is. En Sanderink kan dat dan ook nergens meer kwijt. En die heeft waarschijnlijk gemeend... van, hé, hey, ik kan een deal sluiten met deze blogger. En ik, uh, uh, dan komt het alsnog in de publiciteit... en kunnen mensen daar kennis van nemen.
1: Drie keer is er geld over uh, gemaakt via... Uh, ACTA en zijn rekening en alleen de laatste betaling is problematisch.
2: Nou Daar lopen de meningen dus uh, over uiteen. De stelling van Van Echten was dat al die drie betalingen niet door de beugel konden. Dat ligt genuanceerder, vindt de Raad van Discipline... omdat Van Echten niet heeft kunnen aantonen dat die eerste twee betalingen... dat dat ACTA toen wist waarvoor dat geld gebruikt zou worden. Die derde betaling gebeurt op het moment dat die blogger al is gaan publiceren... Dus die begint dan te publiceren, al die lastelijke verhalen over van echte. Dus, zegt uh, de Raad van Discipline, dan had ACDA kunnen weten, misschien wel moeten weten, waar dat geld voor bestemd was. Het opmerkelijke aan die derde betaling is overigens dat die niet langer, niet meer recht, rechtstreeks, naar de houder van die website is gegaan. maar dat dat via een ander bedrijf, een bevriend, een bevriend bedrijf van Sanderik Dammer van ACDA, is gegaan. Zodat er eigenlijk nog meer een soort rookgordijn lijkt te ontstaan. En daar, daarop is Acta nu dus nat gegaan... met twee weken onvoorwaardelijk... en vier weken voorwaardelijke en Dat is fors. Echt fors.
1: Jij hebt met Paul Acta gesproken. Wat geeft hij zelf als verklaring?
2: Nou ja, hij houdt dus staande dat hij inderdaad niks wist... van wat de werkelijke reden van dat geld uh, was. Uh, wat het doel was daarvan. En hij vindt eigenlijk ook dat dat nog steeds ook geldt... voor die derde betaling. Dus hij kondigt een hoger beroep aan. Hij kan dus naar... Het Hof van Discipline. Um, en dan gaat hij dit aanvechten. Um, en, 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 nou ja, dus, maar tegelijkertijd erkent hij wel... Van, ja, dat, dat, die, dat die betalingen van hem uh, via die derde geldrekening... dat dat niet goed is geweest. Uh, uh, hij erkent ook dat er nog een, uh, wat dat betreft een, een onderzoek loopt... vanuit de Limburgse deken. Hè, de lokale toezichthouder op de advocatuur. Dat is volgens ACTA dan nog niet afgerond... Maar daar, daarop vooruitlopend geeft hij wel aan... ja, ik had dat gewoon eigenlijk niet moeten doen. Even los van het feit dat ik niet wist waar dat geld voor bedoeld was.
1: Maar wat dacht hij dan waar dat geld voor bedoeld was?
2: Ja, ik heb dat ook uh, aan hem voorgehouden. Van, kijk, iedereen die, die een kwartiertje met Sanderink of Van Rijbroek praat... dat gesprek gaat binnen drie minuten al over uh, wat Van Echte allemaal mis heeft gedaan. Hè? Dus dat, 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 dat hij dat niet wist... Dat is dan toch uh, niet niet even geloofwaardig altijd. Maar hij zegt nee, maar uh, deze deze blogger stond bekend om een onderzoek dat hij deed naar naar, naar misstanden rondom het CBR. Waar je je rijbewijs kunt halen. En ook was die man bezig naar verluid met een onderzoek naar onderzoeksmethodes van het Openbaar Ministerie in het algemeen. Daarvoor zou dat geld worden aangewend. En het is in in zijn optiek nooit gegaan over van echte in deze context. Dat is wat hij zegt.
1: En hier komt dus nog van beide kanten een hoger beroep over.
2: Ja, ACDA gaat uh, hier tegen een hoger beroep. Maar uh, van echter ook. Want die zegt, ja, uh, die eerste twee betalingen... daarvan vindt zij dus dat dat, uh, ACDA daar beter onderzoek naar had moeten doen. En dat gewoon dus überhaupt niet had moeten faciliteren. Dat houdt zij staande. Dus ook zij gaat een hoger beroep. Dus ja, dit krijgt nog weer een een vervolg. En tot die tijd kan kan ACDA wel gewoon zijn werk uh, blijven doen... Dus die schorsing die is nu uitgesproken, maar die is nog niet geëffectueerd. Want die kan nog aangevochten worden.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Ben je nou nog niet uitgeluisterd over Gerard Sanderink... waar Joris net over vertelde? Daar hebben we ook een hele podcastserie over gemaakt. Het eerste seizoen van Achtergesloten Deuren. Een linkje daarnaar vind je in de show notes... En daar vind je ook linkjes naar de artikelen van Joris en Richard. En als je abonneert op Dagkoers, dan vind je morgenochtend weer een nieuwe aflevering van ons... in je favoriete podcast-app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.